0: Ja, grüß Sie zur nächsten Sitzung unserer Vorlesung. Ich habe das äh, vergangene Mal über äh, Obama, seine Rede und äh, über Konflikte im Wesentlichen zwischen äh, dem International Humanitarian Law und dem International Human Right äh, äh, Law gesprochen. Ich habe am Ende äh, noch äh, kurz äh, darauf hingewiesen, dass ich auf dieser Seite noch äh, zwei weitere Beiträge äh, versammelt habe. Äh, und das sind Beiträge, äh, die äh, ein wenig... Äh, Abweichen, ablenken von dem, was die meiste Zeit unser Fokus ist, nämlich die Einsätze der Einsatz von Drohnen im globalen Kriegszusammenhang. Und zwar Waffen, also Drohnen als bewaffnete Instrumente, als Tötungs. Vor, äh, Vorrichtungen, im Speziellen, in der äh, technischen Verfügung äh, und Entwicklung äh, der USA. Ähm, diese beiden äh, Punkte 3 und 4, auf die ich jetzt noch kurz äh, hinweisen äh, möchte, sind äh, Ergänzungen und Flankierungen äh, dieser äh, Situation, sind äh, Hinweise darauf, dass man, wenn man über Drohnen eine Vorlesung allgemein äh, macht, äh, doch auch im Auge behalten sollte, dass das äh, zwar wichtig und brennend äh, in einer Weise ist, äh, brennend in äh, mehreren Bedeutungen, aber nicht äh, das Ganze, äh, dass man äh, die äh, Aufmerksamkeit nicht äh, verlieren soll im Hinblick auf äh, Überlegungen, die in die Richtung gehen, dass mit Drohnen äh, nicht über Drohnen nicht alles gesagt ist, äh, wenn man sich diese aktuellen äh, politisch, äh, ethisch, äh, rechtlichen Überlegungen äh, im Zusammenhang mit Tötung durch Drohnen äh, ins Auge erfasst. Und äh, zwei, der eine Artikel, äh, der an dieser äh, Stelle von mir äh, gebracht worden ist, der heißt äh, eben äh, haben, können Drohnen auch tugendhaft sein, wenn ich das locker übersetzen kann. Und der Hinweis ist der, dass Drohnen nicht nur im Zusammenhang mit Erdbeben oder mit Fernsehübertragungen verwendet werden können, das gehen wir, da gehen wir mal davon aus, sondern das, woran Sie vielleicht als erstes nicht denken, Drohnen auch... Äh, im äh, militärischen Zusammenhang äh, eine positive äh, Rolle äh, spielen können. Und das eine Beispiel, äh, das äh, hier dokumentiert wird, äh, ist das Beispiel der äh, Vereinten Nationen und der... Oh, ich meine und im Besonderen äh, des Afrika-Einsatzes äh, äh, bei den Vereinten äh, Nationen. Äh, in dem Artikel äh, wird, äh, also von der Carolyn Kennedy und äh, James Rogers äh, wird äh, äh, darauf äh, hingewiesen, äh, dass äh, eine äh, Vereinte Nationen Peacekeeping Mission in der Central uh, uh, Democratic Republic of Kongo, uh, dass uh, die in einem speziellen uh, Fall uh, konfrontiert uh, gewesen ist mit einer Situation, die jetzt etwas umgekehrt uh, läuft uh, zu dem, was wir diskutiert haben im Zusammenhang mit Jemen, nämlich im. Uh, im Jemen-Zusammenhang und als ich über die Tötung von Anwar Ablaki geredet habe, war immer die Rede, das ist ein entlegenes Gebiet und dort haben sich die Leute zurückgezogen und die USA kommt dort nicht hin mit Waffengewalt und schickt darum die Drohnen und das hat so einen Touch von, naja, da, da gibt es einen Räuberhauptmann, der versteckt sich dort und plant Böses und wir, wir, wir schicken einen äh, gedungenen Mörder aus oder sowas ähnliches. Äh, eine ähnliche Situation, aber unter anderen Vorzeichen, ergibt sich eben, äh, äh, in dieser afrikanischen... Friedensmission, dass das nämlich out of this world ist, mit 1500 UNO-Soldaten, die den Frieden und die Sicherheit einer 200.000 Einwohner großen Stadt, Goma ist das in dem speziellen Fall gewesen, gewährleisten sollen und denen einfach alle, alle Mittel fehlen, diese Überwachung und Schutzfunktion wirklich auszuüben, weil sie also keine Hubschrauber haben, aber eben auch keine, keine Logistik, keine Reconnaissance Flights, die mit Drohnen gemacht werden können, sodass sie eine Vorstellung haben von den Truppenbewegungen, der M23 äh, rebellen, äh, wie, wie es hier geht. Äh, und es ist an dieser Stelle dokumentiert, dass die äh, ausgesprochen äh, äh, gerufen haben und beklag also beklagt haben, das Fehlen von Drohnen, weil sie an der Stelle äh, vor Ort sitzen und nicht wissen, was im Umfeld äh, herum vorgeht. Und dass die M23 äh, Rebellen keine Guten sind. Das können Sie nachlesen. Da ist also die Zuordnung, moralisch-ethische Zuordnung dessen, was ist da gut und was ist böse, wo sind die Kindersoldaten und wo, wo ist die Zivilbevölkerung, ziemlich eindeutig ist. Und da sitzt also ein kleiner Haufen von UNO-Soldaten und kann kann die Stadt nicht verteidigen, und das hat dann de facto äh, auch dafür, da, dafür gesorgt, dass diese Stadt eingenommen äh, worden ist von der Rebellengruppe, äh, und im UNO-Bericht äh, liest sich äh, das eben so, two of our missions, the United Nations Mission in the Central African Republic and Chart and the African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur are completing their deployments under difficult circumstances. Together with the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo and so weiter und so weiter, they also continue to lack key capabilities, in particular aviation assets, uh, to enable full uh, implementation of their mandate. Such shortages are especially critical, since their mandate requires peacekeepers to act rapidly and in a robust fashion across vast areas to implement critical tasks, uh, such as the protection of civilians. Jetzt kann man sagen, dass... Uh ist äh, insofern ein, ein anderer Bereich, ein anderes Aufgabengebiet, weil die, wenn, es, äh, wenn es also äh, noch irgend, irgendeinen Ansatz gibt, äh, über Rechtssysteme und internationale Ordnung in solche äh, Konflikte einzugreifen, dann ist es ein Mandat der, äh, der UNO, äh, das quasi gesichert äh, ist und wo man sagen kann, also wenn es eine Berechtigung zum kriegerischen Eingreifen gibt, dann in einem solchen Fall. Und das ist ja gerade anders als das, was die USA machen. Nichtsdestoweniger ist es ein Hinweis darauf, dass Drohnen in diesem Zusammenhang plötzlich etwas anders ausschauen, also plötzlich ihre eigenen Qualitäten bekommen. Sie können sich das in diesen Artikel genauer ansehen, der ist äh, äh, bekannterweise, also ich habe das sozusagen also extra ausgesucht, von Al Jazeera, wo Al Jazeera, die ja nun nicht äh, die, äh, ja, sozusagen die Hauptvertreter der US-amerikanischen Linie sind, aber sehr solide äh, Berichterstattung machen, äh, an dieser Stelle darüber berichten, wie froh die Leute vor Ort über die Drohnen sind, als sie dann gekommen sind und mit hinweis darauf, dass das gerade gefehlt hat in Ruanda zum Beispiel. Also das ist ein Aspekt darüber. Und eine zweite Sache, an die ich also weit in Europa Uh, weg von diesem uh, Standort nicht gedacht habe, aber die um, man uh, an der Stelle auch uh, im Auge behalten muss ist das folgende um, uh, The overall fatality rate for peacekeepers from, develop, from the developing world is 77% higher than for the developed world, mostly on account of illness with almost 90% of the troops in the field drawn from the developing world, the United Nations may be wise uh, to directly address uh, the issue of illness. What is behind it is, gerade in Africa, um, Darfur and so, da kommen ja keine US-amerikanischen, asiatischen oder europäischen Kontingente zum Einsatz, sondern das sind afrikanische Kontingente selbst. Und die unterliegen genau den gesundheitlich miserablen Bedingungen, die es dort gibt. Und das führt zu einem solchen schockierend hohen Prozentsatz der größeren Sterblichkeit von un Peacekeepers, 77% mehr, weil die dort unten operieren und weil sie erstens äh, die klimatischen und sanitären Bedingungen äh, so haben, dass, äh, sie, äh, dass sie damit gefährdeter sind äh, und zweitens auch, weil sie nicht äh, die nötigen sanitären äh, Voraussetzungen und Routinen mitbringen, äh, die man mitbringen würde, wenn man aus Europa äh, dorthin kommt, mit Impfung, äh, mit Desinfektion und mit all dem. Äh, die, der Einsatz von Drohnen äh, ist an der Stelle, und das ist auch so eine kleine Ironie, nicht? Äh, gerade deswegen, weil, was man oft vorwirft, dass so weit entfernt ist, äh, weil das nicht äh, mensch zu mensch ist, äh, so, sondern ein technisches äh, Vorgehen, äh, das äh, arbeitet für ähm, eine menschliche Entscheidungsfindung dann nachher, äh, ist es halt einfach so, dass Drohnen äh, nicht anfällig für, Hepat für Hepatitis C sind äh, und äh, an dieser äh, Stelle äh, den, den guten Zweck äh, auch äh, erfüllen können. So, uh, one virtue of drones would be to reduce the number of ground-based monitoring, observing, reporting, and peace enforcement personnel needed in high-risk uh, regions. Das uh, ist uh, der eine Hinweis, der in dem Artikel drinnen ist, den wollte ich Ihnen uh, relativ kurz uh, uh, mitteilen. Und die Schlussfolgerung ist uh, zu überlegen, und ich, uh, ich bitte Sie, das nicht ganz aus dem Auge zu uh, verlieren, dass äh, nämlich äh, nicht einfach deswegen, weil die USA äh, Drohnen, Kampfdrohnen so einsetzt, wie sie sie einsetzt, äh, damit äh, schon alles gesagt ist äh, darüber, was man äh, mit Drohnen machen kann und auch sinnvollerweise machen sollte. Das war eine vergleichsweise kleine Einspielung. Die zweite ebenfalls kleine Einspielung äh, ist... Äh, Jetzt nicht äh, über die äh, tugendhaften Drohnen, sondern äh, das ist die andere Richtung. Ja,
1: ja, Frage zu der ja. Sache, weil wenn man davon ausgeht, dass zum einen Drohnen nicht jede Funktion eines Soldaten am Boden übernehmen können und zum anderen ähm, dann man auch sagen könnte, dass man gleich Flugzeuge nimmt, weil Piloten wahrscheinlich einem ein ähnlichen Risiko ausgesetzt sind, wenn sie in der Luft sind und, oder wenn sie halt vom Boden eine Drohne aussteuern. Inwiefern ist das wirklich
0: ein Argument jetzt für, für die Drohnen an sich? Nein, für, es, ist ein, es ist insofern ein relatives Argument, dass man sagt, bevor man in einen Dschungel geht, um zu sehen, was dort stattfindet und einerseits sich aussetzt einem Hinterhalt und andererseits sich aussetzt verschiedenen Krankheiten, ist es sinnvoller, man schickt dort eine Drohne hin und macht Luftaufnahmen. Macht Luftaufnahmen, um herauszufinden, man geht ja nicht in den Dschungel aus der puren Freude, sondern man geht deswegen in den Dschungel, um herauszufinden, wo der Gegner ist nicht? und wo die sich allenfalls verstecken. Und die, und die Mühe, sich an dieser Stelle der körperlichen Gefahr auszusetzen, Spart man sich. Das ist die Idee, simple Idee eigentlich. Ne? Aber, die, es ist eine simple Idee, aber die, äh, die, die, die kleine bemerkenswerte Anmerkung dazu ist die, äh, dass man an der Stelle sagen kann: genau das, was einen sonst, was einen in der bisherigen, also in der US-amerikanischen Verwendung von Drohnen, stört und zum Widerspruch herausruft, nämlich dass die Leute 100 Kilometer weiter sitzen und nichts mit dem zu tun haben, was vor Ort der Fall ist. Das dreht sich an der Stelle um. Gott sei Dank haben sie nichts damit zu tun, weil sie würden sich nur anstecken. Das, was ja dasselbe Argument ist, wie wenn du, ich meine, das brennende Reifendepot in äh, Spanien, da kann man auch wahrscheinlich auch mit dem Hubschrauber drüber äh, erfahren, mit einer Gasmaske oder sowas ähnliches, äh, aber diese Art von äh, Katastrophe äh, äh, zum Beispiel, äh, die sollte man wirklich, oder, oder wenn das nächste Mal ein Atomkraftwerk in die Luft geht, ja. Diese Art von Katastrophe sollte man sich so zurechtlegen, dass man an der Stelle Maschinen einsetzt, um ein Bild der Situation zu bekommen. Die zweite Flankenbemerkung, flankierende Bemerkung, die ist auch ganz kurz und geht in die andere Richtung, nicht die Tugendhaftigkeit der Drohnen, sondern äh, die Tatsache, dass äh, Drohnen noch viel schlimmer sein können als das, äh, was äh, die USA mit ihnen macht, äh, nämlich äh, sie äh, sind äh, in, in, im Prinzip äh, klein, äh, leistbar, äh, steuerbar, leicht versteckbar äh, und können eingesetzt werden über stadien über menschenansammlungen überhaupt mit bakteriellen waffen ausgestattet werden sind also an der können ausgestattet können sozusagen eingesetzt werden gegen ein atomkraftwerk und das sind dinge die jetzt sozusagen weit weg vom humanitarian oder human rights law sind sondern ganz einfach der der Einsatzbereich von Terroristen und die, sozusagen die Aufgabe, die sich daraus stellt, wenn man darüber nachdenkt, ich habe das ja schon zwei, dreimal angedeutet, ist die, ob es nicht so ist, dass eines der wichtigsten Bedenken gegen das, was die USA mit Drohnen im Moment macht, darin besteht, dass man sagt, es senkt die Schmerzschwelle, es, solange Obama zweimal im Vierteljahr oder auch nur alle zwei Jahre eine Rede hält, in der er sagt, ja, wir verwenden Drohnen und versucht, das zu verteidigen, was die USA da macht, ist das eine Frage, ist sozusagen ein Problem Aber wenn wenn das so weitergeht und noch ausgebaut wird, äh, dann gerät das äh, oder kann äh, geraten in, einen, äh, in eine unglaubliche Proliferation, äh, wo niemand mehr äh, sich darum kümmert, ob das, ob das jetzt erlaubt ist, äh, ob, äh, ob man da jetzt dann jemanden anklagen kann oder nicht, äh, sondern wo es dann wirklich um äh, die Verbreitung von äh, Angst und Schrecken äh, geht äh, von Seiten Uh, gewaltbereiter, uh, politisch-religiöser uh, uh, Gruppen. Uh, hier uh, darf ich vielleicht auch noch uh, kurz vorlesen. Drones process many qualities which when combined make them potentially the ideal means of for terrorist attack in the 21st century. Uh, they can be operated anonymously and remotely, they present little or no risk to their operators They can be acquired cheaply and easily. the operation can be mastered simply and safely. And they can be used in isolation or in large numbers to devastating effects. Mehr will ich da ja, jetzt auch nicht äh, dazu sagen. Soll damit äh, genug sein äh, in, der, äh, äh, in der Ergänzung des bisherigen äh, Themas. Das, zweit, das letzte im Punkt äh, Politik, das äh, war mir das vergangene Mal äh, noch nicht äh, so ganz sicher, dass ich das bringen äh, möchte, aber ich glaube äh, schon, äh, dass das als Ergänzung äh, notwendig äh, ist und das äh, habe ich äh, äh, überschrieben mit Post-Leviathan äh, Post, äh, 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 und äh, dieses Kapitel beziehungsweise die Exzerpte aus diesem äh, Kapitel äh, bewegen sich jetzt äh, nochmal in einem äh, politologisch äh, äh, Philosophie der Theorie, Philosophie der Politik äh, Zusammenhang, äh, bei dem ich gemerkt habe, dass ich in der vergangenen Vorlesung äh, darauf ständig zu sprechen gekommen bin, ohne äh, in äh, wirklich äh, in der nötigen Klarheit äh, vor ihnen auszubreiten und das ist äh, äh, vergangenes Mal gewesen, äh, dieser Unterschied äh, zwischen Kriegs, äh, Kriegsrecht, äh, also Humanitarian Law, äh, äh, Kriegsrecht und, äh, Menschen, äh, und Menschenrecht und ich habe dabei immer wieder äh, schon hingewiesen äh, darauf, dass äh, dass Kriegsrecht etwas ist, was sich im Laufe der Jahrhunderte in der Staatengemeinschaft ausgebildet hat und dass das in einem gewissen Spannungsverhältnis Widerspruch steht zu der Human Rights Community. Das waren die Überlegungen, also die, 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 die Gruppe, im jeweiligen Verteidigungsministerium der einzelnen Staaten und die Human Rights Community, die da gegeneinander stehen. Ich möchte da jetzt ein bisschen weiter darauf eingehen, was da impliziert ist und in welche allgemeineren Schwierigkeiten man da kommt. Und ich nehme ein Buch, das nennt sich The Future of Violence, uh, Robots and Germs, Hackers and Drones. Uh, confronting a New Age of Threat. Uh, und steige ein, ist mal ausnahmsweise nicht mit der, mit der Drohnengefahr, sondern mit, der, mit einer Hackergefahr, äh, weil sich äh, an der Stelle in dem Buch äh, sehr schön äh, dokumentieren lässt, äh, worin äh, das äh, äh, allgemeinere äh, Problem besteht, wenn wir äh, mit Gefahren, ganz allgemein Gefahren, nicht jetzt äh, einfach die Drohnengefahr, wie gerade genannt, sondern Gefahren äh, im, äh, in der, im Cyberspace, äh, Gefahren im biologischen äh, Bereich, äh, Gefahren im, äh, im Robot, äh, Robotics-Bereich, äh, wenn wir damit umgehen, äh, womit wir uns da auseinandersetzen müssen, es wird darauf hinauslaufen, das ist die wichtige Sache, einen breiteren, ein breiteres Verständnis dafür zu haben, dass diese Gefahren alle in einem globalen Maßstab zu sehen sind und konfrontiert sind aber mit unserer Rechtsordnung. Und unsere Rechtsordnung hat zwar Menschenrecht, International Law, International Humanitarian Law, International Human Rights Law, das sind Konstruktionen, wir haben gerade von der UNO geredet, das sind sozusagen die, die universalisierten äh, weltweit, äh, weltweit Organisationen, äh, an die man an dieser Stelle appelliert äh, und, in, äh, und die man verwendet, das haben wir das letzte Mal gesehen, äh, um US-amerikanische Politik zum Beispiel zu analysieren und zu kritisieren. Aber international ist die zweite Stufe zu national. Und womit wir konfrontiert sind, sind internationale Gefahren gegen nationale Ordnungsmechanismen. Und wenn ich sage von internationale Gefahren, dann ist das eigentlich schon eine Irreführung, weil die Bakterien und die atomare Strahlung, die kennt keine Nationen. Das ist allein an der, man muss wirklich sagen, global dann. Das hat keine, es ist geradezu beruhigend, also ein bisschen bedenklich beruhigend, zu sagen, das ist eine, Bakterien sind eine internationale Gefahr, weil, wenn man so etwas sagt, dann impliziert man gleich darauf, die internationale Gemeinschaft muss sich darauf Einstellen und muss das reagieren. Und das heißt, es suggeriert uns schon so ein bisschen, dass wir brauchen nur eine internationale Gemeinschaft, dann werden wir diese internationale Gefahr schon lösen. Aber so, so läuft das nicht, weil die internationale Gemeinschaft ist bedeutend weniger kohärent wie die, wie die, wie die Bakterien. Die, Bak die Bakterien stellen eine, oder, oder die Klimaerwärmung. Nicht? um noch einen Punkt zu sagen, der da gar nicht äh, drinnen ist äh, im Titel. Und es stellt sich eben äh, die Frage, äh, angesichts, äh, wie, wie schaut das Verhältnis aus dazwischen, dass es Bedrohungen für den gesamten Planeten gibt, äh, die gelten gänzlich unabhängig von dem, wie der, Poli wie der Planet politisch äh, intern organisiert ist. Und wir haben eine politische Organisation, die sich über Jahrhunderte bestimmte Regeln gegeben hat. Und diese Regeln sind einerseits das Einzige, was wir haben, und auf der anderen Seite sind sie nicht ausreichend gegen das, was da zu befürchten ist. Und, und um das ein bisschen auszubuchstabieren, ist es nicht uninteressant, das kleine Beispiel zu nehmen, dass in dem Buch hier angeführt wird, nämlich von einem Hacker, aus ja, 2011, ein, ein Hacker namens Ox Omar hat äh, äh, 10.000 äh, israelische Kreditkarten-Accounts äh, gesprengt und hat diese Informationen am Internet frei verfügbar gemacht. Er sagt, er ist ein Saudi-National, also ein saudi-arabischer Staatsbürger, und er hasst Israel, und er bedroht Israel. Muslimische Hacker werden euch schon zeigen, wie es geht. Das ganze Leben lang werden wir versuchen, euch zu schaden, wo immer es geht. Und äh, das war nicht der einzige, äh, Akt, die einzige Aktion, die sie gemacht haben. Sie haben, den, haben die Börse, die israelische Börse ge, äh, gehackt äh, und LI äh, gehackt, obwohl der Schaden äh, sich äh, im äh, überschaubaren Bereich äh, gehalten hat. Äh, das Ganze gegen die Zionisten. Äh, die Israelis haben dann versucht herauszufinden, wer das ist und wo der ist. Und die Meldung ist zumindest gekommen, dass das ein 19-jähriger Typ ist, der in Mexiko lebt. Ob das stimmt oder nicht, entzieht sich der Kenntnis der Leute, die das hier beschreiben. nicht. Das ist sozusagen die alte Spionage-Geschichte. Der Punkt ist nur der, Sie gehen jetzt mal davon aus, sagen wir, er war ein saudi-arabischer Staatsbürger, der in Mexiko operiert hat und den Israelis Tod und Verderben angedroht hat oder zumindest den Zusammenbruch des Computernetzes. Dann kommen die folgenden Fragen. Und das sind jetzt Fragen, die, die, wir uns, die sich jeder stellt, der ein bisschen nach dem Rechtsprinzip geht. Das sind nebenbei Fragen, die Sie kennen im Zusammenhang mit illegalen Downloads bereits. Das sind Fragen, die Sie kennen, wenn Sie auf Apples, Apple iTunes schauen und ihre, die iTunes Dienste, wenn Sie die Geschäftsbedingungen anschauen, aufgesplittet sehen in ungefähr 50 verschiedene Nationen der Welt, die jede eine andere Regelung von dem hat, was sie tun wollen mit, äh, mit Apple iTunes, äh, wo, wo sie sozusagen äh, gezwungen werden, durch Hinklicken äh, zu akzeptieren, dass sie eine von 50 Rechtsordnungen, also die, die eine, die für sie stimmt, die eine Rechtsordnung, die halt gerade die österreichische Rechtsordnung für den Umgang mit Intellectual Property der ist und den Umgang mit Software ist, diese österreichische Rechtsordnung akzeptieren, in einem Zusammenhang, wo, wo Apple diese verschiedenen Benutzungsbedingungen, nicht, die 50 verschiedenen Benutzungsbedingungen, alle sozusagen drüber stülpt, über das eine technische Gerät das ist ein Portal, äh, das Sie haben. Die Fragen sind die folgende. Äh, äh, erstens mal, in welchem Land äh, wird festgestellt, äh, dass der Oxoma überhaupt äh, was Böses getan hat? Äh, also in Saudi-Arabien wird das wahrscheinlich nicht festgestellt. Ja? Äh, wer sagt, dass, er, dass es etwas ist, äh, äh, was er Böses getan hat? Also in welchem Land wird festgestellt, dass er was Böses getan hat? Welches Land ist zuständig für eine Strafverfolgung? Dasjenige, wo er gerade sitzt? Dasjenige, gegen das er seine Aktionen richtet? Oder dasjenige, in dem er seine Helfer sitzen hat? Macht es etwas aus, wo die Server stehen, auf denen er arbeitet und von denen er seine Attacken macht, ist dann, äh, wenn, wenn das ein Account in Mexiko ist und der Server steht in Ecuador, ähm, was ist dann? Äh, hat Mexiko oder Saudi-Arabien äh, eine äh, Verantwortung für die Aktionen eines Privat, äh, einer Privatperson? Also ich habe da heute beim, beim Lesen ich glaube, das steht eh auch in, ja steht auch in dem Buch, äh, in dem Buch drinnen, ähm, ich habe es jetzt nicht zitiert, äh, es, ist, äh, äh, es ist wichtig, äh, es ist sozusagen ein bisschen ein Eye-Opener zu lesen, äh, in, von wegen Eurozentrismus und solchen Sachen, dass, äh, äh, wenn man jetzt von 9-11 äh, zum Beispiel spricht, äh, die US-Amerikaner Deutschland nicht den Krieg erklärt haben, obwohl die Hälfte äh, der äh, Selbstmordattentate in den Flugzeugen in Hamburg äh, äh, sich zu, zusammengesammelt haben und in Hamburg studiert haben. Äh, also USA hat nicht Deutschland den Krieg erklärt. Äh, es hat gesagt, okay, das sind Private Citizens, die in, äh, in Deutschland unglückseligerweise mal gesessen sind, aber die deutsche Regierung äh, kann äh, dafür nicht wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Zum Unterschied dazu haben sie Afghanistan angegriffen. Afghanistan, da war es plötzlich Afghanistan, wir sind im Krieg mit einem Staat, Afghanistan. Wie qualifiziert sich ein Staat als Kriegsgegner, wenn ein Private Citizen dieses Staates eine terroristische Handlung setzt? Sollte, das nächste ist das, es geht quasi um Fragen der nationalen Sicherheit. Hier ist der nächste Punkt schon drinnen die nationale Sicherheit, die bedroht ist, die hinter dem auch steht, was Obama gesagt hat, erinnern Sie sich, verständlicherweise, das ist unser politisches System. Obama sagt, ich bin gewählt worden als Präsident der Vereinigten Staaten, ich bin dafür verantwortlich, mich zu kümmern darum, dass die Leute in den USA nicht umgebracht werden. Die, das, das ist jetzt noch verständlich. Die andere Frage ist aber die, da auch, ich habe es dann diskutiert, weiter, äh, weiter unten, die nächste Frage ist aber, es ist überhaupt nicht klar, äh, wie diese äh, nationale Sicherheit äh, am besten angegangen wird äh, im Zusammenhang mit der Organisation der jeweiligen Staaten. Äh, denn, äh, da, äh, was wir das letzte Mal auch diskutiert haben, ist... Äh, es gibt, äh, es gibt ein Gesetzeswerk, äh, es gibt sozusagen gesetzliche Vorkehrungen, die gelten für die jeweiligen Staaten und die definieren, äh, was gut und was böse ist unter anderem. Äh, die definieren äh, Verbrechen äh, und wie man mit, mit ihnen umgeht. Äh, und es gibt äh, Krieg auf der anderen Seite zwischen äh, den Staaten. Äh, Unabhängig davon, wie, die, wie diese Staaten jeweils ihr eigenes Rechtssystem organisieren, die Frage, ob einem Attentäter gegenüber lokales, nationales Recht angewendet wird oder, oder Kriegsrecht, ist ist eine wichtige und, und äh, sozusagen nicht, nicht in Wirklichkeit äh, universal geklärte oder auch zu klärende Frage, die äh, der, Hinweis, der Hinweis, der mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, an der Stelle auch ist, äh, damit geht, äh, geht, gehen die Vereinigten Staaten sehr anders um als Europa. Wenn Sie sich die Anschläge in Spanien, in Frankreich, in England anschauen, dann ist die Tendenz, um vieles größer zu sagen, das sind Terroristen, aber diese Terroristen können wir nach den eigenen Strafgesetzbestimmungen behandeln. Das sind, Übel, das sind Übeltäter, die wir zur Verantwortung ziehen nach unseren, Gesetz, nach unseren Gesetzesregeln. Das sind Verbrecher, sind an dieser Stelle einfach Verbrecher. Und der Grund, warum das in Europa geht, ist unter anderem der dass zu einem viel höheren Grad als in den USA in Europa diese Akte gesetzt werden von Leuten, die hier geboren sind, die französische Staatsbürger sind. Also Anwar Awlaki war das eine, die eine Ausnahme eines in USA geborenen Staatsbürgers, aber das war schon sehr, ist ja sehr am Rand, aber die, wie wir wissen, die Paris-Attentäter waren, mehr, mehr, waren mehrheitlich französische Staatsbürger und von daher legt sich nahe, das Nationalgesetz diesbezüglich anzuwenden, während auf der anderen Seite die USA sich eher einer Bedrohung aus, sieht, ausgesetzt sieht von Leuten, die nicht US-amerikanische Staatsbürger sind und darum vielmehr dieses War on Terror auch international auffassen
1: von
0: waren, äh, das auch äh, Die sind, äh, also äh, habe ich jetzt auch gerade gefragt, ob die als Kind reinge... Ich glaube, die sind als... Die Eltern sind äh, nicht amerikanische ja. Staatsbürger. Die Kinder waren, glaube ich, auch schon geboren, wie sie, in den USA, äh, wie sie nach den USA gefahren sind. Es macht... Es, ver es verwischt. Es verwischt sich. Ja? Äh, letztlich, äh, letztlich ist es ist es für den Schaden natürlich nicht wichtig, ob das eine oder das andere. Der Grund, warum es aber interessant und wichtig ist, ist, weil in dem Moment, in dem wir mit Staatsbürgerschaft arbeiten ja, und das heißt mit dem Nationenbegriff arbeiten, kommen wir, kommen wir in diesen verschwommenen, verwischten Bereich zwischen internationalem Recht und nationalem Recht
1: muss man noch ein bisschen hinzusehen, dass die USA einfach dann sehr schnell äh, quasi Terrorismus, der Domestic Terrorism, ist etwas, was nicht angesprochen wird, also was wenn jetzt äh, amerikanische Staatsbürger, die nicht gerade muslimischen Hintergrund haben, Gibt ja. äh, Attentate begehen, also ja. etwas, was wir das einer Planned Parenthood niedergeschossen haben? Ja. wird nicht als Terrorismus eingestuft, sondern das sind dann halt ganz normale
0: Verbrecher einfach. Ähm, äh, Amoklauf. Ne? Ja. Das wird nicht eingestuft, es ist allerdings, äh, da, dazu schon, das so sehe ich oh. schon auch, ist es ist allerdings dazu zu sagen, <lacht> äh, ein es gibt, es gibt schon äh, rechtsextremen Terrorismus, äh, was man auch gegen Ku äh, oder auch den, äh, es gibt den einen Typen, der, äh, äh, der, der, der in, äh, war das Philadelphia oder so, ein großes, äh, ein großes Hochhaus in die Luft gesprengt hat äh, äh, und der aus, äh, sozusagen explizit rechts, extreme Auffassungen ähm, äh, vertreten hat. Und es gibt, so einen, es gibt auch einen rechtsextremen Terroristen, der sich in den Wälder zurückgezogen hat und dann mit, mit Bomben, äh, mit Briefbomben operiert hat. Unabomber. Äh, hm? Unabomber. Der una bomber richtig. Der una bomber äh, Da ist zwischen dem una bomber und äh, den, äh, den Leuten, äh, die in der Volksschule die Kinder äh, niederschießen, äh, ist äh, der ist der eine Unterschied, dass dass der unabomber sich eine politische Motivation zurechtgelegt hat, nicht? Der hat demonstriert, gewaltsam demonstriert gegen einen bestimmten Trend in der US-amerikanischen Gesellschaft. Ja,
1: wie wurde, wurde der dann auch behandelt als nach Kriegsrecht? Der,
0: äh, der wurde, ich weiß, ich weiß es nicht, aber der unabomber ist zumindest in den in den Medien wird er schon als Right-wing-Terrorist. Bezeichnet. Es gibt eben Right Wing Terroristen auch. Was Sie ne? jetzt
1: gesagt haben mit dem rechtlichen, wie diese Leute behandelt werden. Ja,
0: der ist natürlich insofern rechtlich behandelt, äh, der ist rechtlich äh, so behandelt worden, dass er einen Prozess bekommen hat. Äh, auch der, der Tim, Tim McWay heißt er, glaube ich, äh, oder so. Die sind äh, der, der wichtige Punkt an der Stelle ist äh, also äh, Verfahren, nicht ein äh, gerichtliches Verfahren, eine Anklage. Eine Anklage mit all den äh, Bedingungen, äh, die man im juridischen System hat, ne? die, äh, was den Leuten, äh, was ja die Pointe in Guantanamo ist, äh, dass man sich das erspart. Ne? Äh, äh, ja gut, genug jetzt davon, das hatte ich ja das letzte Mal auch schon gesagt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, äh, ja hier sehen Sie es auch noch mal, äh, Criminal law deals with domestic crimes äh, und äh, laws of war, da steht endlich mal, da steht laws of war, das ist dieses international humanitarian law, kommt mir immer ein bisschen schwer von der Zunge, also äh, es gibt noch den Gebrauch äh, Kriegsrecht, äh, äh, laws of war are international äh, in, äh, in origin. Und äh, je nachdem äh, äh, Yeah, ja, um, to um, um uh, uh, consider the different stances towards violence taken by criminal law and human rights law on the one hand and the, by the laws of war on the other. Criminal law starts with the presumption that any violent act between private individuals absent extraordinary circumstances or justifications are forbidden and punishable. Only violence sanctioned by the state Mostly for policing purposes is lawful and even then only under the strictest uh, conditions. Und uh, wenn Sie das jetzt so hören, springe ich gleich rüber auf das, was, uh, was dann als nächstes, wo ist das da, uh, das habe ich da über, bin, habe ich das übergangen? Ich glaube, ich habe das. Uh, ja, ich glaube fast, dass ich es vergessen habe, reinzutun. Okay, aber man kann an der Stelle äh, direkt darauf, hin, äh, direkt sagen, darauf hinkommen. Äh, alles das, was ich jetzt gesagt habe, äh, ist ja nicht äh, von immer da gewesen äh, und äh, scheint uns selbstverständlich, scheint uns ganz selbstverständlich zu sein. Äh, erinnern Sie sich an den Thomas Nagel, äh, Gewaltausübung gegenüber Personen, ist bei uns äh, im Prinzip verböhnt im privaten Gebrauch, aber der Staat äh, äh, darf so etwas nicht. Man spricht vom Gewaltmonopol äh, des Staates. Wie kommt es äh, zu diesem Gewaltmonopol des Staates? Das hat eine Geschichte in der äh, politischen Philosophie und die Schlagworte dafür sind Thomas Hobbes äh, und äh, John Locke und das Superschlagwort darüber ist Leviathan. Ich weiß nicht, wie weit äh, Sie das äh, schon wahrgenommen haben in Philosophie oder sonst wo. Das berühmte Buch von äh, von Thomas Hobbes, Leviathan, das argumentiert. Das ist eine Konstruktion darüber, äh, wie ein Staat äh, legitimiert werden kann. In dem speziellen Fall also äh, Großbritannien äh, in der äh, frühen Neuzeit und dieses ist sag, quasi halb experimentell und halb ein Gedankenexperiment äh, wie kommt es zu einem Staat die Konstruktion ist die folgende äh, wenn man keinen Staat hat, dann schaut es aus wie im Wilden Westen äh, den hat es damals noch nicht gegeben, aber das kann man heutzutage sagen, dann herrscht, dann herrscht das Gesetz es herrscht äh, das Gesetz herrscht nicht, wie, was ist die, äh, es herrscht das Chaos, nicht? Das, äh, es, herrscht die, so, es, her, es herrscht die Willkür. Äh, der, der Mensch äh, ist nicht gut äh, von sich her, sondern äh, er trickst äh, und unterdrückt äh, und äh, schwindelt äh, und äh, ist nicht äh, in der Regel so angelegt, äh, dass er friedlich mit den anderen Leuten kooperiert, vor allem dann nicht, wenn es darum geht, was zum Essen zu haben, oder seine Kinder äh, auf eine Erfolgsspur zu bringen oder sowas ähnliches. Also ein, äh, ein nicht geregelter, äh, zusammen, äh, eine nicht geregelte Zusammenballung von Menschen äh, hat ein hohes Aggressions- und äh, Gewaltpotenzial äh, und, äh, und was machen die äh, die Leute, die einem äh, solchen äh, Terrorregime, sagen wir so, der Terrorregime der einzelnen äh, Stärksten, die gerade sind, äh, ausgesetzt sind, äh, sie äh, setzen sich zusammen und machen einen Vertrag, machen einen Gesellschaftsvertrag, äh, Wild-West-Filme leben, äh, leben davon. Nicht? Wenn Sie den äh, absolut großartigen äh, Film, einer der besten Filme, die ich überhaupt kenne, äh, The Man Who Shot Liberty Valance, äh, von John Ford erkennen. Äh, da gibt es den, äh, den einen Typen, den Liberty Violence, der einfach die Leute terrorisiert äh, und auf der anderen Seite die, äh, den Versuch äh, des äh, Ortes, äh, äh, den Sheriff, der Sheriff ist dem nicht gewachsen, aber einen Rechtsanwalt äh, äh, zu nehmen und äh, das, Recht, das Recht sozusagen zur Geltung zu bringen. Die Idee von vom Thomas Hobbes ist, dass in diesem Gesellschaftsvertrag die Menschen sich darauf einigen, dass sie selber sich der Gewaltausübung enthalten und die Gewalt dem Staat übertragen. Das ist der Anfang des modernen Staatsrechtes, dass wir diese Art von von Translatio mehr oder weniger haben, was, was bei uns ja einigermaßen gut, also bei uns ist jetzt der reiche Norden und nicht nur dort einigermaßen funktioniert, dass der Staat dafür, dass er diese Befugnisse bekommt, seinerseits der Staat in der Dokumentation sozusagen, die Verpflichtung übernimmt, die Bürger jetzt auch entsprechend zu schützen vor den Gefahren der Übergriffe aus ungeregelten Bereichen. Und das gibt es aber nur innerhalb eines solchen Nationenvertrages, einer solchen Vereinigung, wenn Sie sich alleine schon vorstellen, dass das zwischen dass das im Rahmen einer Gemeinschaft ist, in der es 25 Sprachen gibt, die sich schon mal gar nicht auf ein so ein Dokument verständigen könnten, weil sie zuerst die, die Sachen übersetzen äh, müssten, äh, dann ist schon relativ klar, dass das äh, hom also vergleichsweise homogene, kompakte Einheiten sind, äh, die sich... Äh, diese Art von Regime geben und die nun, das ist der zweite Punkt, sich in Nachbarschaft befinden zu anderen solchen Staaten, die einen ähnlichen Vertrag, fiktiven, imaginären Vertrag geschlossen haben. Und an der Stelle haben sie schon, also das ist eine, die Tatsache, dass es Internationalität, internationales Recht gibt, ist geradezu eine Folge daraus, dass es einerseits diese Konstruktion von Rechtsstaat gibt und dass diese Rechtsstaaten, die einzelnen Rechtsstaaten, aber auch nebeneinander existieren, koexistieren und auch Konflikte austragen und für die Regelung der Konflikte zwischen unterschiedlichen Rechtsstaaten ist nichts vorgesehen innerhalb der einzelnen Staaten, klarerweise. Und die schöne idealisierende Vorstellung ist natürlich die, dass wenn wir nicht nur einen Rechtsstaat haben, sondern auch eine Demokratie, dann verständigen sich diese demokratischen Rechtsstaaten, alle auf äh, bestimmte Rechtsprinzipien äh, und es geht dann zwischen den Staaten einen ähnlich geregelten Verlauf, äh, nimmt es einen ähnlich geregelten Verlauf äh, wie innerhalb der Staaten äh, selber und die internationalen Konventionen, die, äh, die es gibt, ganz zu schweigen von den Vereinten Nationen, äh, die gehen natürlich in diese Richtung. Wenn, äh, und im speziellen Fall, wenn ich da jetzt gleich äh, beim, äh, beim Kriegsrecht bin, die Genfer Konvention äh, äh, und die diversen Zusatzvereinbarungen sind solche Versuche, äh, das Verhältnis zwischen Staaten auf Konventionsbasis als auf ein Rechtsfundament äh, äh, zu stellen, das äh, allerdings Nolens äh, Wohlens äh, immer etwas äh, holpriger, umstrittener, unterschiedlicher äh, ausgelegt wird, äh, als die äh, Rechtsordnungen der einzelnen Nationalstaaten. Allein schon deswegen, weil National also ein, ein Rechtssystem ist das Rückgrat eines Nationalstaates, das, ohne das äh, bricht der Staat zusammen. Das ist, sind die Fälle von Failed State. Das internationale Recht kann nicht dieselbe Art von konstitutiver Kraft zur Definition und Praxis von Staatengemeinschaften geben. In der Europäischen Union, ich habe vergangenes Semester darüber länger geredet, haben sie die besondere Geschichte dass wir ein Staatenbund sind, wir kann ich jetzt sozusagen sagen, als Mitglied der Europäischen Union ein Staatenbund sind, mit ausgesprochen unterschiedlichen Rechtssystemen, die gleichzeitig überwölbt werden sollen von einem transnationalen Rechtsordnungsrahmen, der aber, wie wir, wie wir am eigenen Beispiel sehen, bei der ersten gröberen Katastrophe oder so eine Herausforderung, um nicht Katastrophe zu sagen, bei der ersten gröberen Herausforderung an allen Ecken und Enden ähm, zu krachen beginnt. Die, ähm, diese Timothy McWay, äh, er war nicht Philadelphia, sondern Oklahoma City. Ähm, nur äh, weil ich äh, gerade gesehen habe. Okay, das, äh, das reicht jetzt äh, schon einmal dafür Sie ist noch ein bisschen darauf hingewiesen zu haben, welche, äh, auf welche Überlegungen äh, allgemein äh, polittheoretischer Art man geführt wird, äh, wenn man äh, in diesen Bereich von äh, Kriegsrecht und äh, Menschenrecht äh, reingeht das eine was eine was ich noch ergänzen will zu dem was ich vorher gesagt habe und auch noch anknüpfen dann das was ich gerade über die europäische union gesagt habe der punkt an dem man versucht die also die diese die dünne atmosphäre sagen wir mal so die Verdünnung der, der Rechtsatmosphäre, äh, die es gibt, wenn man aus dem nationalstaatlichen Bereich äh, heraustritt, äh, zu verdichten und zu kodifizieren, das, sind nun, äh, das ist dann genau das Men die Menschenrechtsgesetzgebung äh, äh, zum Beispiel. Äh, an der Stelle, äh, ich, bin, ich bin kein äh, politischer Philosoph oder politischer Theoretiker, das heißt, äh, ich sage das äh, äh, mal eher im, All, im Allgemeinen und ohne, äh, ohne da große Anforderungen daran zu stellen. Äh, es, gibt, äh, es gibt natürlich, sag, sagen wir so, wir sehen bei TTIP zum Beispiel, was passiert, wenn, äh, wenn verschiedene Nationalstaaten versuchen, eine Rechtsregelung, einen Rechtsrahmen zu finden, um ihre Handelsbeziehungen auf einen neuen Weg zu bringen, wie kontrovers und kompliziert und auch gezeichnet von Machtkämpfen das ist. Also da, das ist ein ganz ein eigener Bereich, um aber diese Sache stabiler zu machen, in kritischen Punkten passiert eben so etwas wie äh, die Rede von Menschenrechten. Und die Rede äh, von, von Menschenrechten, äh, also Kriegsrecht und Menschenrechten, äh, gibt, äh, gibt eine Gelegenheit, äh, zu versuchen, äh, darauf hinzusteuern, dass. Äh, die, dass, dass bestimmte Intuitionen, die man äh, aus äh, unterschiedlichen Traditionen mitbringt, dass zum Beispiel, dass alle Menschen, so, so einfache Intuitionen, wie alle Menschen gleich sind, nicht, äh, das gleiche Recht haben, gleiche, äh, gleiche Verpflichtungen äh, haben, äh, dass ihnen das aber auch alles äh, so bestimmte Basics zugestanden werden müssen, aber Sie sehen, Sie sehen schon, wie, wie kompliziert das ist im Zusammenhang mit der Migrations- und Flüchtlingsproblematik. Wir werden, wir werden immer wieder konfrontiert mit Aussagen wie, das ist menschenrechtswidrig. Und der eine Punkt, den ich an der Stelle machen möchte, worauf ich hinweisen möchte, ist, das Menschenrecht äh, als etwas, woran man sich anhält und sagt, äh, das ist menschenrechtswidrig, das dürfen wir darum nicht machen, äh, das funktioniert auf diese Art und Weise nicht, äh, weil äh, die äh, Anwendung von Rechten äh, relativ auf den jeweiligen äh, Bereich ist, auf die, äh, auf die, an, auf die äh, äh, jeweilige Community und äh, Sozialkonstruktion, die hinter diesen, ähm, ähm, die, die sozusagen hinter diesen äh, Rechtskodizes äh, steht. Äh, und äh, das ergibt immer auch die Frage, äh, wenn Rechte äh, an der Stelle getragen werden von Communities, die diese Rechte äh, proklamieren und sich auf diese Rechte verpflichten. Welche Communities sind das? Wie kann man ihnen vertrauen? Wie kann man sich auf sie verlassen? Und wie reagieren solche Communities nämlich unterschiedlich jeweils auf solche Rechtsvorschriften? Ich vergehe, also verlasse, verlasse da jetzt das Thema, von dem ich eigentlich angefangen habe und stoppe diese Überlegungen, um... Zum nächsten Unterkapitel äh, zu gehen vorher will ich aber auch noch fragen, ist das dann die Gesetzeslage? Ähm, vorher will ich aber auch noch fragen, ob Sie was bemerken wollen dazu. <lacht> Wenn nicht. Dann äh, ein paar Gedanken über das äh, Kriegsrecht. Äh, das ist das eine und das andere ist äh, ein Artikel, der kommt von Craig Martin. Uh, a Means Methods, Paradox and the Legality of Drone Strikes in Armed Conflict. Also es auch, geht auch äh, zum äh, rechtlichen Aspekt, juridisches und äh, politologisches äh, lassen sich an der Stelle nicht äh, scharf äh, trennen, aber dieser äh, Artikel von Martin ist ein, äh, sehr, äh, sozusagen ein sehr instruktiver und sehr interessanter, inhaltsreicher, an dem es jetzt wieder möglich, also auch möglich wird, wieder zurück zu den äh, konkreten äh, Anlass, äh, Anlassfällen, Krisenfällen der US-amerikanischen Dro Drohnenpolitik, äh, dabei noch einmal genauer jetzt ein bisschen reinzuschauen, ins Detail äh, äh, zu schauen, wie sieht das vom Juridischen aus und welche Optionen, welche, welche Schlussfolgerungen, Optionen ergeben sich für den Umgang mit Drohnen. Das wird der zweite Schritt sein, das ist dieser hier. Der erste ist eine Zusammenfassung, die ich gefunden habe, relativ einfach gut zum Mitschreiben und zum, zur Kenntnis nehmen, wie es genauer beschaffen ist mit dem Kriegsrecht. Insbesondere unterscheidet man äh, zwei Sets von Regeln, äh, die an der Stelle zu äh, beachten äh, sind. Sie haben hier übrigens äh, die äh, entsprechenden äh, Konventionen, Genfer Konvention und Hager Konvention sind es. Und, äh, und äh, Linda Johansson spricht auch von äh, Laws of War übrigens. Äh, und äh, Drohnen unterliegen... An der Stelle in dem speziellen Gebrauch, von dem wir reden, unterliegen sie auch dem Kriegsrecht und eine der Fragen, die in, dieser, in diesem Kapitel über Recht wichtig werden wird, ist jetzt die Frage, ob Drohnen, wenn man sie unter dem Aspekt des Kriegsrechts betrachtet, etwas Besonderes haben, einen Unterschied machen als äh, ein Typus von Waffen etwas Spezielles sind oder ob für Drohnen dasselbe gilt äh, wie für Cruise Missiles äh, oder Langstreckenbomber oder äh, Panzer, äh, sowas ähnliches. Und das wird ein Punkt sein, äh, wo, man, wo man jetzt dann auf die Details nochmal genauer eingehen kann, äh, wie Drohnen funktionieren und das haben Sie schon mehrfach jetzt gehört, wie Drohnen tatsächlich bestimmte Kategorien durcheinander bringen, die in den Regelsystemen des Kriegsrechts bisher schön getrennt, sauber getrennt worden sind. Vorher aber noch, diese beiden immer wieder in der Literatur genannten, diskutierten Basisvoraussetzungen des, des Kriegsrechts, auf, auf was da geachtet werden muss. Es gibt ein Jus ad bellum und ein Jus in bello, zeigt Ihnen schon, dass das aus einer juridischen Tradition kommt, wo man noch Latein gesprochen hat. Das ist aber übernommen worden in der gegenwärtigen Praxis auch. Das eine ist also, gibt es, gibt es sozusagen. Rechtfertigung, rechtliche Rechtfertigung, einen Krieg zu beginnen. Und äh, diese äh, Rechtfertigungen äh, werden hier zu nennen äh, versucht. Es gibt äh, die äh, betreffenden Punkte, die berücksichtigt werden äh, müssen. Es ist natürlich, äh, jeder, der das so ein bisschen von außen sieht, äh, hat, würde ich mal vermuten, eine ähnliche Intuition wie ich, zu sagen, Krieg, Krieg darf es sowieso nicht geben. Krieg ist nichts Rechtliches, Krieg ist unethisch, das gewaltsame Vernichten von Menschen und Material und Lebensmöglichkeiten, das kann man nicht in ein Rechtssystem bringen. Das ist eine radikale Intuition, das ist die pazifistische in einer Weise pazifistische äh, Intuition, nicht? auf die ich jetzt nicht äh, auf das Problem, von dem kann ich jetzt nicht näher eingehen, ich sage es nur in Klammer. Äh, also die Punkte, die hier genannt sind, äh, sollten, äh, sollten sozusagen eine Richtlinie sein, wann, äh, wann man äh, in einen Krieg eintreten darf, wer immer die erlaubende Instanz ist. Also es kann, äh, erstens mal, es muss ein gerechter äh, Grund sein äh, und es kann nicht einfach äh, äh, darin äh, bestehen, äh, dass, man, äh, dass man Leute straft. Es kann keine Strafexpedition sein, es muss etwas im Zusammenhang mit äh, Gerechtigkeit argumentierbar sein. Äh, es muss die richtige Absicht haben, äh, man, muss den Krieg nur wegen dieses gerechten Anliegens führen und nicht dieses gerechte Anliegen als Vorwand nehmen, um jemanden zu bestrafen, was sich dann in der Praxis zeigen würde. Drittens, es muss vorher alles getan werden, um uh, den Krieg zu vermeiden. Es muss sozusagen der letzte Ausweg sein. Viertens, uh, Krieg kann nur a legitimate uh, authority uh, führen. Uh, was immer das ist, das ist, uh, was, was es hier heißt, also nur Staaten, wird kurz, uh, wird kurz erwähnt, uh, welche Staaten gerechtfertigt sind uh, und wie die Gerechtigkeitsvorstellungen der jeweiligen Staaten ausschaut, die das legitim dürfen ist eine zweite Frage. Es darf kein, Kommando, es darf kein Himmelfahrtskommando sein. Es muss äh, eine vernünftige Chance geben, dass der gerechte Standpunkt durchgesetzt wird. Und es muss eine, die Proportionalität gewahrt äh, bleiben. Es muss äh, also gerechtfertigt äh, werden können, äh, dass äh, der Krieg nicht mehr Schaden anrichtet, äh, als... Äh, notwendig und vor allem als die äh, positiven Ziele hergeben, deretwegen der Krieg äh, geführt wird. Bitte äh, verlangen Sie nicht von mir, dass ich jetzt in die Diskussion von dem eintrete, äh, äh, wie berechtigt das ist oder so. Äh, da muss ich einfach passen. Ich berichte Ihnen äh, das einfach. Das eine, was ich dazu sagen möchte, ist das und das ist mir. Also, auch im Zusammenhang mit äh, der Rede von Obama und in der, äh, in der Lektüre der äh, Literatur zu äh, Krieg und Drohnen schon deutlich geworden, äh, sozusagen, wie äh, gutmenschlich und windelweich das auch immer klingen mag. Äh, man soll es nicht äh, unterschätzen, als äh, ein. Äh, äh, als, sozusagen, als Talking Points, sage ich es mal so. Nicht? Also in einer abwertenden Art und Weise sind die Talking Points das, was man einem Politiker, einer Politikerin zusteckt, damit sie halt an der richtigen Stelle dann das, das Richtige sagt. Aber Talking Points sind Orientierungsmuster, sind, sind sozusagen Definitionsbestandteile einer Person und es kann und können auch und schon sind die Versuche, einen Diskurs so zu formen, dass bestimmte Regeln der Rechtfertigung eingehalten werden müssen. Das kann niemals verhindern, dass Leute sich nicht drum scheren. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine starke Tendenz, äh, sich zu rechtfertigen. Also du kannst, du kannst dich als Outlaw äh, selber profilieren und kannst sagen, um das, scherst, um das kannst du dich um das scherst du dich nicht alles nicht? also im US-amerikanischen Wahlkampf kann man das im Moment sehr, sehr gut verfolgen der Donald Trump macht ja wirklich alles um zu zeigen, dass er sich um nichts schert ja? und er ist nicht unerfolgreich damit und auf der anderen Seite hast du das politische Establishment das das damit argumentiert, dass das, was, was in der Politik wichtig ist, das sind keine Untergriffe, das sind keine Beleidigungen, das sind, das sind keine Beschimpfungen, sondern das sind bestimmte Eckwerte, Eckaussagen, die aus dem sozialen Leben genommen sind. Und das ist, wollen wir doch hoffen, nicht ganz äh, äh, chancenlos äh, in dem Zusammenhang und es ist unter anderem deswegen nicht ganz chancenlos, weil es, äh, weil es zwar hochgesteckte, wohlklingende, aber doch Prinzipien sind, an denen Menschen sich äh, orientieren können. Gut, zweiter Punkt, Jus äh, in Bello, äh, das ist also, was zu beachten ist äh, während des Kriegführens, da ist es nochmal äh, die Verhältnismäßigkeit, äh, die jetzt nicht nur gilt äh, für den Eintritt in den Krieg, sondern auch äh, für einzelne Handlungen im Krieg. Das militärische Ziel äh, darf äh, nicht äh, schlimmer, also darf, keinen, äh, darf sozusagen nicht mit schlimmeren Mitteln angezielt äh, äh, werden äh, als der äh, militärische Erfolg, äh, der es, äh, der es äh, sozusagen rechtfertigen, der, äh, der einen Schaden rechtfertigen lässt. Also der, der Schaden, der angestiftet äh, wird äh, durch äh, einen Einsatz militärischer Mittel, äh, darf nicht größer sein als der positive Erfolg, äh, also Schutz der Zivilbevölkerung äh, zum Beispiel äh, oder Nahrungsversorgung äh, mit Nahrungsmitteln und sowas ähnliches, äh, der erreicht wird äh, durch den Einsatz militärischer Mittel. Es gibt hier auch wieder äh, es, äh, die Regelung, äh, es muss da, da die letzte Möglichkeit äh, sein, alle friedlichen Mittel äh, so müssen aus, äh, Nein Entschuldigung, in nein, der, der falschen Kolumne. Das nächste ist die Discrimination also der Unterschied zwischen zivilen und militärischen Objekten, die äh, Notwendigkeit, äh, es, äh, es muss sich im Rahmen dessen halten, was äh, militärisch notwendig ist und nicht in den Bereich der sinnlosen Zerstörung äh, übergehen. Und dann gibt, betrifft es auch den äh, Waffenbegriff, es dürfen äh, nur Waffen eingesetzt werden, die international erlaubt sind, da sind wir schon wieder, das sind die international erlaubten Waffen. Na, nicht, werden wir international erlaubte Waffen haben, wir, äh, wir verkaufen sie wie, äh, wie verrückt äh, an die entsprechenden Kriegsparteien, die erlaubten Waffen. Ähm, was wir nicht verkaufen, hoffe ich doch, äh, sind biologische, chemische äh, Waffen äh, und äh, eine interessante äh, Bemerkung diesbezüglich ist, äh, dass äh, Atomwaffen ähm, nicht äh, zu den unerlaubten Waffen gehören. Äh, wahrscheinlich äh, ist da die Geschichte der Vereinigten Staaten äh, mit eine Rolle, weil wenn die Vereinigten Staaten äh, Atomwaffen eingesetzt haben, äh, die Vereinigten Staaten werden sich äh, wehren dagegen und äh, Israel wird sich wehren dagegen, Atomwaffen als unerlaubte Waffen äh, zu äh, betrachten. In dem Maße, in dem sie selber mit die äh, Hauptproduzenten dieser Waffen sind.
1: Ich habe dann irgendwie versucht, das recht anzugleichen, weil, wenn man sich das so anschaut, dann scheint der einzige wirkliche Problempunkt in unserem Fall ist zu sein, dass halt, also weiter oben, dass, äh, dass es nur zwischen Staaten passieren kann, aber alle anderen Punkte treffen jetzt auch eine, also wenn man wirklich eine, eine, eine klar definierbare Terrororganisation hat, ist. Der ganze Rest
0: ja anzuwenden. Ist anzuwenden, ja. ja. Das, also das mit den Staaten, das, das ist, eine richtige, ist eine richtige Analyse. Und die, um, um da weiterzugehen, der nächste Artikel von, eben von Craig Martin, der beschäftigt sich jetzt... Genau mit dieser Frage, also nicht genau mit dieser Frage, aber, aber doch in der sehr benachbarten Frage, nämlich, gibt es etwas an Drohnen als Waffe, was einen in die Lage versetzt zu argumentieren, dass die Drohne alleine schon nicht erlaubt ist. Nicht? Also bei chemischen Waffen oder biologischen Waffen ist es, ist es so, dass man, dass man sagen kann, dass in der, in der Natur der Sache in der Natur der Sache eine bakteriellen Bombe liegt, drinnen, dass die nicht unterscheiden kann zwischen Zivilisten und Kämpfern, dass sie nicht, dass es es nicht möglich macht eine Verhältnismäßigkeit einzuschätzen, dass sie außer Kontrolle geraten kann und deswegen nicht kalibriert werden kann, sozusagen. Dass sie, dass, okay, reicht schon. Also an der Stelle kann man sagen, die disqualifizieren sich aufgrund der, aufgrund der Qualität der Waffen. Und die interessante Frage im Zusammenhang mit Drohnen ist, jetzt finden wir etwas, was, was uns erlaubt zu sagen, dass die Drohnen selber auf eine ähnliche Art und Weise äh, ausgeschlossen werden sollten von, ausgeschlossen äh, werden sollten als überhaupt nur mögliche Waffen ne? äh, ein Punkt äh, wo man also das ist ein reiner äh, Versuchsballon nicht? Äh, wenn zum Beispiel in diese Rechtsregelungen hineingeschrieben würde äh, und äh, Außerdem ist für einen äh, erlaubten Krieg notwendig, dass da zwei Leute gegeneinander stehen äh, und einander bekämpfen. Ja? Also so da, das, Ritter, das Ritterprinzip, das Ritterturnierprinzip äh, oder sowas Ähnliches. Ja? Feige, äh, feige Leute, die sich nicht, äh, die sich sozusagen nicht der äh, Auseinandersetzung äh, stellen, äh, die äh, das sind, das sind zum Beispiel Terroristen, das, das hängt, also Terroristen würden an dieser Stelle deswegen, also nach diesem Prinzip zumindest, ne, abgesehen davon, dass sie auch keine Staaten sind, aber nach diesem Prinzip sind Terroristen, äh, reichen sozusagen auch in dem Bereich, äh, dass es keine Symmetrie gibt. Nicht? Wenn, man, wenn man sagen würde, im Krieg äh, ist, ist die Symmetrie des, äh, von Angriff und Verteidigung äh, ist notwendig, was äh, ja äh, sich ergeben würde, was interessanterweise äh, ja naheliegen würde, äh, wenn man vom Staatensystem ausgeht. Wenn, es, wenn, es, wenn Krieg das ist, was wir nennen, wenn Staaten aufeinander losgehen, dann ist es eine symmetrische Beziehung. Der Krieg hört auf, wenn ein Staat nicht mehr, mehr kämpft. Das nennt man Kapitulation. Und das gehört zu einem gerechten Krieg dazu. Und wenn, wenn man, wenn man, so, etwas, wenn man sozusagen so etwas personalisiert und sagt, die das müssen also Menschen aus diesen Staaten sein, die gegeneinander kämpfen, dann könnte man sagen, Drohnen sind verboten von vornherein. Ja? Weil Drohnen sind eine Art von Waffen, die das genau nicht machen. Und eine der Herausforderungen in, in der technischen Entwicklung von Drohnen ist, dass wir vor, vor 100 Jahren, gerade noch mal in der Fantasie uns vorgestellt haben, dass es einen Krieg gibt, den die Roboter gegen eine Nation führen. Dass eine Roboterarmee einmarschiert und eine Nation zu unterwerfen versucht, in dem Maße, in dem wir jetzt mit... Drohnen und nicht nur mit, äh, von, äh, von, Fremd-, also von äh, menschlichem Personal gesteuerte Drohnen, sondern auch automatisierte Drohnen haben, äh, würde äh, sich die Frage stellen, ob äh, dieses diese Symmetriepostulat äh, in das Kriegsrecht aufgenommen werden muss und damit äh, Drohnen äh, von vornherein verbieten äh, würde oder ob wir damit äh, äh, zurechtgeben, ob wir das so akkommodieren können, äh, dass wir äh, sagen, Drohnen sind eine neue Waffe, passen aber noch äh, in dieses Kriegsrecht äh, äh, rein. Ne? Und die, äh, weil, weil mir da jetzt äh, die Zeit äh, äh, ein bisschen kurz wird, will ich Ihnen äh, vorwegnehmen, da komme ich erst nächstes Mal äh, genauer dazu, aber vorwegnehmend äh, äh, will ich Ihnen sagen, worauf das hinausläuft, was der Craig Martin sagt. Er sagt, also er spricht tatsächlich von, von the nature of habe ich das da zitiert, das weiß ich gar nicht the nature of armed drones also er verwendet da auch wirklich die essentialistische Betrachtungsweise, also was diese Waffen im Prinzip ausmacht und er fragt ist es jetzt so dass man sagen könnte, diese Waffen disqualifizieren sich von vornherein, oder ist es so, dass man wie mit allen anderen, äh, also mit den anderen gebräuchlichen, bekannten Waffen sagen muss, die Waffe selbst ist es nicht, es ist äh, die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Also einen Panzer, eine Bombe, äh, eine äh, Kanonenattacke äh, sind... Äh, unterliegen diesen äh, Prinzipien, die müssen nach diesen Prinzipien äh, durchgeführt werden, damit sie gerecht sind äh, und wenn sie nicht gerecht sind, dann sind sie deswegen nicht gerecht, weil die Menschen äh, sie falsch eingesetzt haben, also sie nicht nach diesen Prinzipien eingesetzt haben, nicht aufgrund dessen, dass sie überhaupt äh, eingesetzt werden. Äh, wie ist das jetzt mit den Drohnen? Sind, disqualifizieren sich Drohnen von vornherein oder nicht? Und äh, er, er kommt zu einem sehr interessanten äh, Schluss, den ich Ihnen das nächste Mal dann eher sagen werde. Und das ist der, es gibt, es ist ein Paradox, darum heißt es a Means-Method-Paradox. Die Means sind die Waffen und die Methods ist der Gebrauch von Waffen. Und er sagt, darum heißt es hier auch, der Titel ist von mir, die Nachteile der Vorteile von Drohnen. Er sagt, eine bemerkenswerte Sache im Zusammenhang mit Drohnen ist, dass man einige äh, Punkte anführen kann, die für Drohnen sprechen, die dafür sprechen, dass mit Drohnen ein gerechter Krieg geführt werden kann. Aber beim nochmaligen Hinschauen stellt sich heraus, dass diese Vorteile möglicherweise gerade der Grund sind, äh, warum äh, mit, mit Hilfe dieser Waffen die Tendenz, das Kriegsrecht äh, zu durchbrechen, äh, nochmal gesteigert wird. Also die Vorteile erweisen sich in einem gewissen Sinn auch als die Nachteile äh, der Drohnen, gerade weil sie bestimmte Charakteristika haben, äh, für die man äh, reklamieren könnte, äh, dass, sie, äh, dass sie sich besser sogar eignen als bisherige Waffen, innerhalb des Kriegsrechts, gerade wegen dieser Vorteile, aus diesen Vorteilen, kommen Nachteile, die eine inhärente Gefährdung des Kriegsrechts sind. Es klingt jetzt ein bisschen ausgetüftelt und rätselhaft sozusagen. Sie werden sehen, dass das einigen Sinn macht. Er geht das an, dann insbesondere an einem... Beispiel, aber bevor ich dieses Beispiel äh, nehme, äh, zitiere ich äh, ein, ein anderes Beispiel und das ist ein Beispiel ganz vom Anfang äh, des äh, Drohneneinsatzes. Er spricht eben von äh, illustrative äh, Drohneneinsätzen äh, und dieses Beispiel muss ich Ihnen in jedem äh, Fall äh, äh, in, in jedem äh, Fall hier Vorlegen. Ich hatte es schon einmal äh, erwähnt, es war ganz früh äh, bei dem äh, Einsatz äh, von Drohnen, als in, äh, äh, als in Afghanistan äh, ein, äh, ein Mann, der 1,80 Meter war, äh, getötet worden ist, zusammen mit zwei anderen, äh, weil der, der einfache Grund war, dass weil Obama bin Laden 1,95 ist. Ja? Er war ein ungewöhnlich großer Mann, umgeben mit zwei anderen Leuten. und er hat, Der Hintergrund ist der, US-amerikanische Bomber, das waren an der Stelle wirklich Bomber, haben in dem ganzen Gebiet den Osama Bin Laden vermutet und haben überall haben also Flächen, Flächen bombardiert, haben jede Menge von Bomben dort abgeworfen und die lokale Bevölkerung hat sich, hat sich sozusagen, nachdem das alles vorüber war, ein wenig ein Geld verdient, einige haben ein wenig Geld verdient, das Metall aufzuglauben dass die US-amerikanischen Bomben dort äh, hinterlassen haben, weil sie 60 Cent äh, für eine Wagenladung äh, Metall äh, von US-amerikanischen Bomben gekriegt haben. Das heißt, die drei Leute, darunter einer, der so groß war, äh, haben, äh, sich da, äh, waren, waren dabei, äh, die Schrottbestandteile der US-amerikanischen Bomben äh, äh, zu holen äh, und äh, die, äh, die, die Drohne hat die drei getroffen, wie gesagt, aus der Vermutung, das muss der Osana Bin Laden sein, weil dort muss er sich ungefähr auf, äh, aufhalten. Ähm, Sie haben, äh, äh, das, ist, das ist der eine Punkt, äh, den, äh, den ich Ihnen an dieser Stelle äh, sozusagen jetzt noch mitgeben äh, möchte, ähm, man muss im, Im Auge äh, behalten, auch ich soll sagen, in diesen Einzelfällen, äh, die geradezu unglaubliche Nonchalance, äh, oh. mit der äh, das US-amerikanische Militär äh, mit dieser Art äh, von äh, Tötung umgeht. Äh, Sie haben das genau äh, dokumentiert äh, in äh, diesem Artikel äh, der New York Times. Dass, dass das ein Artikel in der New York Times ist, die, die das komplett durchrecherchiert haben und die einen Korrespondenten dorthin geschickt haben zu einer Zeit, wo die US-Amerikaner, nachdem sie die Leute dort alle getötet haben versucht haben nach, nach dem, die so darzustellen nach dem Material so darzustellen dass die doch irgendetwas mit Waffen äh, zu tun haben könnten haben, hat die äh, New York Times einen Korrespondenten hingeschickt und hat, ge, hat dort gefragt, was dort los ist, äh, wer das ist und alle Leute haben, haben den gekannt. Die Leute vor Ort haben diese Geschichte erzählt äh, und die, äh, äh, die, äh, dieses Ding hier. Also sie, äh, und, und was der da, was da Rumsfeld darauf sagt, äh, das, äh, sprengt, äh, das sprengt wirklich alle Grenzen. Uh, zu diesem Punkt, das ist in der New York Times uh, uh, zitiert, someone has said, say, said that these people were not what the people managing the predator believed them to be. Well, I uh, will just have to find out. There's not much more anyone could add, except there's one version and there's the other version. Uh, also, wenn uh, jemand, uh, der Auffassung ist, uh, dass... Uh, kapitalistische Kriegsmaschinerie äh, nihilistisch ist und relativistisch, dann findet er hier die besten äh, Bestätigungen. Äh, wir sind die stärkeren Achselzucken, der eine sagt das eine, der andere sagt das andere. Ob die Leute, die die Verwandten und Familienmitglieder äh, von dem getöteten äh, äh, sind sagen, dass der getötet worden ist oder dort, das ist just one version im Vergleich dazu, was sich die People Managing the Predator Drones geglaubt haben. Aber die eine Sache, auf die ich noch schnell hinkommen werde, das hier, das zweite, was ich gesagt habe, das ist ein CNN Mitschnitt, das ist aus einem Fernsehauftritt von einem General, US-amerikanischen General, den Sie als Protokoll hier nachlesen können, und äh, müssen sich mal vorstellen, äh, mit welcher Trennschärfe äh, und äh, Sachorientierung die US-Amerikaner darüber geredet haben. Das lese ich Ihnen als letztes noch vor. Äh, er wird gefragt, äh, warum die denn geglaubt haben, das wäre äh, ein, ein Terrorist. Äh, äh, das eine noch vorher: Victoria Clark, a civilian spokesman for the Pentagon, added, We are convinced that it was an appropriate target, also we, did, we do not know yet exactly who it was. Uh, das muss ich nicht weiter kommentieren. Uh, uh, die eine Sache, die, uh, uh, wo man sozusagen in der Sprache schon sieht, uh, uh, was da sozusagen alles dahinter ist, uh, das ist der Versuch zu erklären... Uh, warum sie den erschossen uh, haben. Things like weapons and ammunition, including things like communication systems, or at least things that would give you the impression that there might have been communication devices, documents in English having to do, was like with applications for credit cards, possibly or maybe for airline schedules. So the intelligence that was garnered to be able to facilitate the strike, the initial indications afterwards would seem to say that these are not peasant people up to up their farming. Uh, also eine, nieder, eine niederschmetternde uh, öffentliche Rechtfertigung von dem, was da passiert. Lass uns mal dabei. Danke. Thank you.